0: Ay, qué gusto verte y saludarte, mi querido Rafael Polán. Te encuentras en Madrid, te encuentras en España. Y antes de que nos platiques de este templo egipcio en el corazón de Madrid, qué hace un templo egipcio que se ve allá al fondo, vean a Rafael Polán, porque las imágenes que nos regala desde allá son bellísimas. Dale crédito a tu equipo de trabajo, a quienes te iluminan, por favor, ¿quién te está ayudando en la transmisión el día de hoy.
1: Oye, yo, yo, yo los traía de tour y acá los tengo trabajando, Fer, mira,
0: mira más. A ver, uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo se llaman?
1: Lolita, Rodolfo y Bon Malle.
0: ¿Qué adoras? Lolita, Rodolfo y Bon Malle. Muchas gracias. Sin ustedes no sería posible sí. esta transmisión. A ver, el templo sí, definitivamente de voz, no. de, de ¿qué es eso? Sí. Pues mira,
1: curiosamente Fer, es un templo egipcio, es el edificio antiguo, es el edificio más antiguo de Madrid. Yo creo que el edificio más antiguo que se conserva tendrá 800 años, este tiene más de 2000. ¿Mm? Es un templo que se trajeron piedra por piedra. Se lo trajeron desde Egipto y tiene una historia ahí medio truculenta. Ahorita te la cuento, pero, pero la historia del templo es interesante porque habla del sincretismo por el que ha pasado Egipto, porque la gente piensa que Egipto es lo mismo todo el tiempo. Tres mil años de historia y los egipcios nunca cambiaron su religión. Y no, hombre, claro que la cambiaron, claro, claro que fueron eh, adorando otros dioses. De hecho, el periodo más famoso de Egipto ni siquiera es el de las pirámides. Es el de la dinastía 18 la 18, la 19, la 17, es donde está Ramsés II, es donde está Hatshepsut es donde está Tutankamón, es donde está Kenatón, su esposa Neferuatón, mejor conocida como Nefertiti. Pero hay otras dinastías que son interesantes. La última, la de los Ptolomeos. Uh
0: -huh. Ptolomeo
1: era un general de Alejandro Magno y... y Egipto va a pasar por otro sincretismo y lo va a pasar cuando se acaba la dinastía ptolemaica, porque aquí vemos lo que los romanos grabaron en este templo para caer bien en Egipto, que es lo mismo que hacen los griegos, cuando este general de Alejandro Magno, Ptolomeo se queda con Egipto él se presenta como un gobernante para los europeos europeo y para los egipcios egipcio ¿por qué? porque vive en Alejandría la ciudad que fundó de Alejandro Magno, en la delta del Nilo. Entonces es una ciudad del Mediterráneo y van a vivir como gobernantes helénicos. Pero en Egipto se van a presentar como hijos, eh, no como hijos, como una especie de... Van a seguir el rito, el rito de Isis y Osiris, ¿no? que los dioses egipcios vienen por triadas. ¿Qué van a hacer los Ptolemeos? Casarse entre hermanos. Ándale. Para poder... Algunos dicen, es que era para mantener la pureza de sangre griega. No, no, era más bien por este rito. Y la última de los Ptolomeos fue Cleopatra VII, la famosa Cleopatra. Yo, yo siempre aclaro que es la séptima porque es injusto, porque hubo otras Cleopatras, hubo otras Cleopatras interesantes, Cleopatra IV, por ejemplo. Y así nos vamos con los Ptolomeos, ¿no? A veces de pronto nada más lo que cambia es el nombre, el número mejor dicho, ¿no? Como Ptolomeo IV, uno de estos gobernantes griegos que llega a Egipto, que construye un templo dedicado a Isis, dedicado a Amón, los faraones tienen distintos nombres, algunos dedicados a Amón, Amón Ra, que ya para este entonces ya se había fusionado en el, dos deidades solares en una. Y, y Amón es un dios muy, muy importante. Isis es una diosa muy, muy importante. Entonces este faraón construye un templo y ahí va a estar el templo a todo da. Pero pasan dos mil años, Fer. Andale. Y Egipto algo que, que toda su vida ha hecho es vivir de las crecidas del Nilo. ¿Qué son las crecidas del Nilo? Cuando el río tiene, tiene una época en donde el agua sube mucho, va a estar así mucho tiempo, y cuando la, el agua empieza a ceder, deja sedimentos. entonces Los egipcios empiezan a aprovechar estos, sediment, estos sedimentos. Es una tierra muy fértil, tan fértil, que cuando los romanos llegan a Egipto dicen, esto es el granero de Roma, uh -huh. porque tenían... Toda la comida ahí. Era una ciudad muy, muy próspera, sobre todo Alejandría, el puerto comercial más importante de su época. Además, enfrente de Alejandría había una torre para avisar como pues, cuando venían los barcos, cuando ya estaban de camino a Alejandría. Esa isla y esa torre son tan famosas que hasta el día de hoy nombramos a esas torres con el nombre de la isla, que es la isla de Faros el famoso faro de Alejandría,
0: uh -huh.
1: entonces es una época muy bonita, es una época interesante, es una época que, que, se, que, vaya, que conservamos, de la cual conservamos muchas cosas, y una de estas es este templo, que cuando Augusto, el emperador, el primer emperador romano, llega a Egipto, el hombre que derrota a Cleopatra, Marco Antonio, pues se manda a grabar ahí, porque dice, ahora, ahora gobierno yo, y él se mezcla entre los dioses egipcios, Incluso es la época en donde a
0: Julio César se le va a divinizar a su tío. A ver, por la no te puedes acercar, este? no te puedes acercar al templo. Sí. A ver, camínale claro para allá. Camínale, camínale. Claro que me Porque puedo está precioso, está bien bonito a la puesta de sol. Oye, ¿es cierto que aparece un felino cuando va cayendo la noche?
1: A ver, sí, pero también, Fer, eh, el templo está muy descuidado. Yo, yo no sé si algunos hayan visto este templo cuando
0: visitaron Madrid. Fíjate que ido. Porque a pesar
1: de que está en el centro. No. Ah,
0: no sabía que existía un templo de esta naturaleza, un templo egipcio en el corazón de Madrid. Y mira que me gusta ir mucho. Es un lugar que disfruto, que conozco el Castillo de Cristal, el, en fin, la parte turística me le echa. Pero no sabía que existía esto. Fíjate. Es que tiene medio truco, porque está, centro,
1: centro, está atrás de la Plaza España. Mm. Centro, centro, ¿eh? Tienes la, está centro, centro, Fer. Eh, muy, a, muy cerca de la Almudena, muy cerca del Palacio Real, muy cerca de la Gran Vía, pero hay que subir una montañita. Entonces, mira qué tal esta vista, mi Fer.
0: No, mira, está precioso, yo, qué bonito. Y dices que está muy deteriorado.
1: Está muy deteriorado, Fer, porque el templo, contrario a lo que mucha gente piensa, no se lo robó España, se lo regaló Egipto. Hay cuatro templos fuera de Egipto que, que re ellos regalaron. El templo completito, pero este lo quieren de vuelta, Fer, porque no lo cuidan. Seguramente van a ubicar algún templo. Está el templo de Lesilla, en Turín, uh -huh. porque Italia donó mucho dinero. Ahora les digo para qué. Está el templo de Tafa, me parece que está en Holanda, Está el templo de Dendur en el Met de Nueva York. No sé si, si ha sido al Met, que hay un templo egipcio ahí adentro. Sí. Pues es, es hermano de este templo, el templo de Devot. Porque eh, Egipto tiene, para poder controlar esta, estas subidas y estas crecidas del Nilo, tiene que construir presas, tiene que construir represas. Y para poder salvar poblaciones enteras, tienen que construir una presa. El problema es que va a quedar gran parte de las ruinas inundadas. Entonces la UNESCO cuando ve que están ya quedando bajo el agua, de hecho el templo de Debot pasaba mucho tiempo bajo el agua, ¿eh? la UNESCO hace una convocatoria y cuatro países donan mucho dinero. Bueno, España no dona tanto, pero, pero bueno, dona, dona, dona uh -huh. dinero. Y, y Egipto en agradecimiento a estos cuatro países les va a regalar un templo entero, pero este es el único que está a la intemperie. Y además perdieron cajas en el traslado. No. Varias piedras son de otra cantera.
0: ¿Qué tal? Se llama Templo no, no es de Devoz. Templo... Ajá, Templo de Devoz. Y dice que cuando no. cae en la noche, lo que te preguntaba, aparece un gato, aparece la figura de un felino. ¿Lo llegaste a ver? No, sí. ¿Sabes qué? Que
1: hablando de los felinos, eh, los, los... Madrileños, no sé si sabes que les dicen gatos.
0: Ah, no, no sabía.
1: Los madrileños a sí mismos se llaman gatos, pero tienes que ser madrileño de padres y abuelos, y entonces eres gato. Entonces, no sé bien ¿no? si sea un asunto de, de querer ver el gato, o de que sí existe el gato, o de si es un asunto de los egipcios, porque incluso cuando trajeron las piedras Fer, o sea, yo me atrevería a decirte que, que ciertos efectos se conservan me, me atrevería me, no me atrevería a asegurártelo más bien porque cuando estas piedras estaban aquí descansando muchos madrileños vinieron y se robaron piedras Andale. para poder tener un recuerdito de, de Egipto ¿no? entonces ¿qué dicen los egipcios? regrésenlo no lo están cuidando no sé si los que hayan venido recordarán que había aquí un espejo de agua ya no
0: existe pues dicen que ese felino según los supersticiosos uh -huh. es un rey nubio de Meroe uh -huh. Adihalamani Así, ah, a de Jalamani de Meroe, que es reencarnado en felino. Ay, tú pues eres el sereno, pero que baje la luz y que se proyecte y a, oye, en algún y aquí lugar. Mandé, o sea, persona, ¿Sea persona en sea felino.
1: Persona. Uy, no, vámonos. Sí. Ahora sí que vámonos, que aquí espanta, Fernando. Pues es
0: lo que te digo. Ahora, la puesta de sol es bellísima, tre, eh, este, sí. Polán.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Y sabes qué, Fer?
1: Ahora que estabas diciendo esto de la puesta de sol, en Madrid hay muy bonitas puestas de sol. Sí. Porque está relativamente altita, pues ves toda la sierra. Guadarrama me parece que es la sierra. Párate enfrente de la Almudena y vas a ver to toda la sierra, Fer, Porque esta, era, esta ciudad empieza como una atalaya de vigilancia entre Alcalá de Henares y Toledo. Entonces, un, un, efectivamente, pues sí. Fer, una de no la... es un lugar muy conocido. No, no. Pero no. tiene unas puestas de sol impresionante. Fíjate que una de las cosas que
0: más se disfrutan en Madrid es subirte a una terraza, echarte una copita, tipo las 5 o seis de la tarde para poder ver puesta de sol y ves unas cosas bellísimas. Hay unas imágenes de este templo egipcio uh -huh. en el corazón de Madrid, del templo de Debod, que no puedes creer porque ese ojo de agua que tenía antes, ahí se reflejaba la puesta de sol.
1: ¡Uy, oh, sí, era
0: precioso! ¡No, precioso, era precioso, precioso! Sí. precioso. Sí, sí, sí. Oye, yo agradezco enormemente. ¿Ahora dónde vas a ir, Rafael Polán? ¿Dónde te toca?
1: Me parece que voy a estar eh, en París.
0: Oye, cuéntanos de París, porque ¿sabes qué me dicen? Una persona que es ferviente, admiradora de, de París, me estaba diciendo la semana pasada que está bien sucio, que está lleno de ratas, de basura que de veras huele horrible, que para que vuelva a París le cuelga.
1: Mira Fer, si yo no es por los grupos que traigo de viaje, yo no volvería a París. Más que por el Museo de Louvre, el de Orsay, o sea, no, no volvería. O sea, no sería una ciudad que visitaría tanto. ¿De no, plano? No la disfruto. Y, y te cuento por qué. París es un caos, un caos organizado, pero eres un caos. Te cuento la otra semana, mi Fer. Ya estamos, te París. mando
0: un abrazo y gracias a tu equipazo, ¿eh? a los que viajan contigo mm. por ayudarnos a la transmisión y gracias por estas imágenes invaluables. Sin duda alguna, vale mucho la pena formar parte de ¿Qué tal Fernanda? Es un programón, ¿eh? Miren desde dónde estamos transmitiendo, hombre. Gracias, Rafael.